0: Medyaskop'tan Akşamlar haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Türkiye'de siyasetin gündemi hızla değişiyor ancak erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Muhalefetin adayı kim olmalı, muhalefetin ortak fotoğraf vermesi ne anlama geliyor? Bugün Türkiye'deki siyasetteki son gelişmeleri siyaset bilimci Dinçer Demirkent'te konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Dünya gündemiyle başlıyoruz. Kazakistan'da kıt zammı nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükselirken hükümet sokakta düzenin sağlandığını açıkladı. Ülkeye asker gönderen Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da Kazakistan polemiği başladı.
1: Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlayan protestolar sırasında göstericilerin eline geçen bütün kamu binalarının geri alındığı ve sokakta kontrolün sağlandığı açıklandı. Protestolar sırasında 26 gösterici ve 18 güvenlik gücü hayatını kaybederken olaylarla ilgili 5.135 kişi gözaltına alındı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında 300 kişinin üzerlerinde ateşli silahlar ve cep telefonları dahil çalıntı mallar ve yüksek miktarda parayla, arabayla ve yaya olarak ülkeyi terk etmek için sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada şu anda ülkede asayişi ve düzeni sağlamak için terörle mücadele operasyonu devam ediyor. Bugün ülkenin tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu daha önce el konulan bütün yerel yönetim binaları kurtarıldığı ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ruslar evinize gelirse gitmez açıklamasına Moskova'dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikalılar evinize geldiğinde hayatta kalmak, soyguna veya tecavüze uğramamak zor oluyor dedi. Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına yapılan zamlar, ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı. Gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış, ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara polis sert müdahale etmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak istifasını kabul etmiş... Kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinden alındığını açıklamıştı.
0: Orta Asya ülkelerinin Rusya ve Çin ile ilişkileri üzerine uzun yıllardır çalışmalar yürüten Londra Üniversitesi'nden Gülberna Özcan, Kazakistan'da yeni yılın ilk günlerinde başlayan protestoları ve protestolar karşısında rejimin takındığı tavrı değerlendirdi.
2: Rusya, Ukrayna'da olduğu gibi her zaman bu kazak azınlığı, Kazakistan hükümetine karşı kullanabilir. Bu birinci tabii ki şey avantaj. Ama Rusya orada bulunarak hem Batıya hem de içine ayar verecek. Yani bunun e, ibarelerini yakında göreceğiz. Yani şöyle tehdit edecek. E, yapacağını zannetmiyor ama kızdırırsanız beni Kazakistan'ı Ukrayna'ya dönüştürürüm diyecek. E, dolayısıyla sürekli bir baş ağrısı ve e, tansiyon e, yaratabilecek. Ama tabii ki. Bence sadece Orta Asya'yı değil Türkiye'yi de tehdit edecek. Yani e, Türkiye Cumhuriyetleri askeri olarak yerleşmiş bir Rusya artık Türkiye'nin nasıl Kafkaslar'da Suriye'de komşumuz Orta Asya'da komşusu olacak. Ve bence çok ciddi bir açmaz. Nitekim Türkiye'de çıkan haberlerin bir bölümünün Putin'in aslında tercih ettiği yönden anlatılıyor olması Türkiye'nin de bu işe henüz ayılmadığı Bence anlamına geliyor. Diğer yandan da tabii ki Çin'i kontrol etmiş olacak. Şimdiye kadar Çin ve Rusya hep stratejik ortaklık yaptılar. Askeri ve enerji alanında her zaman Putin ve mevcut Kremlin hükümeti Orta Asya'nın eski ustaları, eski patronları olarak kalmayı tercih ettiler. Rusya da bu rolü kabul etti. Pardon, Çin de bu rolü bu şekilde kabul etti. Ama bir yandan da Orta Asya'nın her alanına, Girmiş durumda ve Kazakistan Çin için çok önemli bir ülke. Şincan ve Kazakistan ve Pakistan koridoru Çin'in güney denizlerine ve batıya açıldığı alanlar. Dolayısıyla bence Putin'in uzun dönem hedefi bir yandan da bu bölgede Çin'i kontrol edebilmek. E, tabii ki şu anda her şey çok iyi görünüyor iki ülke açısından. Stratejik ortaklıkları var. Şangay e, örgütüyle beraber burada askeri tatbikatlar yapıyorlar vesaire. Dolayısıyla bu ilişkinin bir şekilde gerginliklerle beraber şu aşamada evrileceğini düşünebiliriz. Yani kısa bir notla isterseniz buraya nokta koyayım. Burada da üzücü olarak Orta Asya'nın tekrar iki büyük gücün, sömürge, kapışma ve örtüşme alanına daha açık, daha net e, ve daha zor bir sürece e, gireceği yönünde. Gerçek nedenlerin aslında ülkenin 30 yıldır çok kötü yönetildiği, kaynaklarının halk için kullanılmadığı, e, Dolayısıyla gelirlerin artmadığı, yaşamın zorlaştığı bir noktada birikmiş bir tepkinin isyana dönüşmesi olarak görüyorum. Buradan çıkış yolu daha adil, daha düzgün, siyasete yer açan bir dönüşümün olması. Yoksa bu olmazsa bir başka otokratla başka bir dönüşüm olur ki değişen hiçbir şey olmaz. Yani Kazakistan'a daha iyi bir gelecek kurmanın yolu siyasette muhalefete yer açmak, sokak yerine Partiler, STK'lar ve değişik mecralarda insanların ifadelerini dile getirme, kendilerini anlatma imkanlarını oluşturmak, bu tek parti sisteminden çıkmak.
0: Avrupa Günlüğü'nde bu hafta doçent doktor Alper Kaliber, Avrupa Birliği'nin 2022'nin ilk haftasında tartıştığı meseleleri değerlendirdi. Kaliber'e göre yılın ilk haftasında AB'nin gündeminde Kazakistan'daki gelişmeler, Ukrayna-Rusya geriliminin güncel seyri, AB ülkelerinde korona ürün salgına karşı alınan önlemlerin yol açtığı tartışmalar var.
3: Avrupa Birliği, Amerika herkes bu konuyla bir anda ilgilenmeye başladı. Avrupa Birliği'nde Dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek tepsilcisi Joseph Borrell bir açıklama yaptı. Büyük endişe duyduklarını belirtti. Ve Kazakistan Devlet Başkanı'yla, daha doğrusu Dışişleri Bakanı'yla bir görüşme yaptıktan sonra da şu açıklamayı kendisi yaptı. Ve dedi ki, sivillerin hakları ve güvenliği garanti altına alınmalı. Dışarıdan yapılan askeri yardımlar eskiden yaşanan ve önlenmesi gereken durumları bize tekrar hatırlattı dedi. Tabi Ruzi ve e, kolektif Güvenlik e, Anlaşması Örgütü'nü kastetti. Belli ki Avrupa Birliği bu müdahaleden pek memnun değil. Ayrıca şunları söyledi. Avrupa Birliği gerginliğin azaltılması ve bu, çözümün, bu krizin çözümü için elinden geleni yapmaya hazırdır.
0: Sokak siyasi tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ocak'ta muhalefete sokak uyarısında bulundu ve 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız dedi. Erdoğan'ın bu sözlerine Kılıçdaroğlu kısa bir süre sonra Twitter'dan yanıt verdi ve bu millet bunları yemez, bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek dedi. Siyaset bilimci sen de kritik de bu hafta muhalefetin sokak siyaseti için önündeki seçenekleri ve bu konuda yaşanan tartışmaları değerlendirdim. Haberimizi izleyelim. Ardından siyasetteki gelişmeleri konuşmak için siyaset bilimci Dinçer Demirkent'e bağlanacağız.
4: Örneğin iktidar bundan sonra yapılacak seçimlerde hile yaparsa ya da seçim kampanyası döneminde muhalefet partilerine karşı şiddet eylemlerinin önünü açarsa... Veya mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, Sayın Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa. Yani dolayısıyla muhalefet partilerinin sokak protestolarını tamamen gündemden çıkarması da doğru bir tavır değil. Yani e, eğer hükümet sandık yoluyla değişecekse ki bence de sandık yoluyla değişmeli. En azından muhalefet partilerinin e, o sandığı her türlü hile ve müdahaleye karşı koruma gücü ve kapasiteleri olmaları gerekiyor ve o güç de bir miktar yani belli oranda muhalif seçmenlerin sokağa çıkma ihtimalinden ortaya çıkacak. Dolayısıyla muhalefet partileri seçmenleri mitamaryan sokağa çağırmasa da onları pasifize etmemeli, pasifize ya da kriminalize etme ihtimalinin de karşısında olmalı. Dinçer
0: Bey hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş
0: buldum. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için bugün siyasetteki son gelişmeleri değerlendirmek istiyoruz. Sizinle erken seçimle başlayalım isterseniz. Muhalefetin uzun zamandır gündeminde, özellikle muhalefetteki seçmenin de gündemindeydi erken seçim. En son dün akşam Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türk canlı yayınında Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum dedi. Sizin erken seçim tartışmalarına yönelik düşüncelerinizi ve sizin böyle bir tarihiniz var mı? Ne düşünüyorsunuz bu tartışmalarla ilgili? Böyle başlayalım dilerseniz.
5: Yani böyle bir tarih tabii vermem çok mümkün değil. Ama işte erken seçim meselesini bir genel olarak değerlendirirsek aslında 2019'da yapılan yerel seçimlerden sonrasında bakmak gerekir e, bu ara seçimlerin sonrasında birkaç şey oldu yani birincisi üç büyük şehrin özellikle İstanbul'un e, ekrem o tarafından e, alınması daha Kepeden alınmasıydı bunun çok büyük bir etkisi oldu ve aslında bu e, iktidarın iktidar ittifakı diyelim ya da e, gerilediğinin e, bir göstergesiydi e, bu tip geriliyen e, iktidarların da erken seçime gitmeleri, daha fazla gerilemeden e, gitmeleri beklenebilir bir şeydi. E, fakat AKP, MHP ittifakı bunu tercih etmedi. E, zira e, iktidarlarını kaybetmelerinin onlar için çok e, ağır bir bedelleri olacağını da aslında biliyoruz. İstanbul bunun göstergesiydi ki ikincisi de bu e, İstanbul seçimlerinin tekrarlanması için e, gösterilen çabalar ve tekrarlanması e, ve ardından çok daha e, fazla oyla e, sefer Tememov'un tekrar e, seçimi kazandığını gördük. E, erken seçim tartışmasının bir diğer e, boyutu da e, zaten bu e, aslında hiç tartışılmayan bir şey. E, iktidarın bir açıdan da erken seçim yapmasının Tayyip Erdoğan aday olması için erken seçimin yapmasının bir tür anayasa zorunluluk da olması. E, farklı yorumlar da var fakat anayasayı okuduğunuzda anayasayı sistematik olarak okuyabilen bir hukukçu okuduğunda ya da herhangi bir yurttaş okuduğunda anayasada cumhurbaşkanlığı seçimi için yani olağan iki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceği yazar. Aynı kişinin. Erdoğan 2018'de ikinci kere aday oldu. Ve anayasada yazan bir şey daha var. Eğer meclis tarafından bir erken seçim kararı alınırsa son döneminde olan Cumhurbaşkanı seçime gidebilir. Dolayısıyla ben bu tartışmanın da erken seçim tartışmasının bir parçası olacağını ve olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani olağan bir hukuk düzeni içerisinde şu an mevcut anayasamız uygulanacaksa zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday da olamaması beklenir. Eğer bir erken seçim olmazsa bir diğer boyut tabii iktidarın İttifakı'nın değilim ya da hızla güç kaybetmesi ve orta vadede hatta kısa vadede diyebiliriz. Bunu toparlayacak şansının da olmaması. Hem iktisadi politikalar bakımından hem de siyasal kriz aşılması bakımından bunu toparlayacak bir potansiyelinin, gücünün ve kapasitesinin de olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla İzir İttifakı'nın da böyle bir seçime e, gideceğini e, ben de düşünüyorum.
0: Peki bir yandan da şimdi Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu daha fazla bir arada görmeye başladık ama muhalefetten ortak bir fotoğrafta görmüyoruz bunun yanı sıra. Bu da çok gündemliydi. Özellikle Ruşen Çakır da bu konuya çok değiniyordu muhalefetin ortak bir fotoğraf vermesi konusunda. E, Şimdi Mersin'de ortak bir miting düzenledi Akşener ve Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in ilk ortak mitingi de 31 Mart yerel seçimlerine doğru giderkendi. Siz liderlerin ortak fotoğraf vermesinin seçimin üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle kararsızlar üzerinde bir etkisi oluyor mu bu ortak fotoğrafın?
5: Böyle değerlendirmeleri okudum Ruşen Bey'in değerlendirmesini de izledim. E, muhalefet e, bloğunun yani ye, yeni sistemde, e, ittifaklar sisteminde, yeni e, seçim e, kanunuyla ilgili ittifaklar sisteminde Evet ittifaklar arasındaki ortaklaşmanın e, orta, ve hatta ayrışmaların e, önemli olduğunu e, düşünüyorum ki bu seçimde, önümüzdeki seçimde erken e, olsun ya da olmasın e, bu ittifaklar arasında geçecek. Şu an iki ittifak var. Belki bir üçüncü ittifak bloğu da çıkacak. Dolayısıyla ittifaklar arasında fotoğrafın ortasına fotoğrafın ötesine geçen bir takım uzlaşmaların olması yani aynı karede gözükmekten, aynı mitinge katılmaktan fazlasının olması da aslında beklenir. Özellikle muhalefet bakımından. iktidar bakımından zaten bunun fazlasının olduğunu hem uzlaşmalar hem ayrışmalar bakımından görüyoruz. Fakat muhalefet bakımından henüz parlamenter sistem ya da işte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişten öte bir uzlaşmanın olmadığını görüyoruz. Hele ki Türkiye'ye ilişkin en temel sorunlarda da herhangi bir uzlaşımda olmadığını görüyoruz. Ki bu en temel sorunlarla kastım öncelikle büyük iktisadi artık iktisadi bunalım aşamasına geldiğini söyleyebileceğimiz kriz İnsanların yoksullaşması, insanların e, güvencesizleşmesi e, ve bunu e, çok daha e, fazla e, ve hızla e, takip edecek bir e, yoksullaşmadan e, bahsediyorum. E, muhtemelen e, bu yıl e, özellikle sabit gelirler için e, ve işsiz kalacak yurttaşlar için e, çok zor geçecek bir yıl. Dolayısıyla... Bunun altından kalkacak bir iktisadi programın e, asgarisinde e, uzlaşmasının e, muhalefet bloğu bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu uzlaşının e, önünde engeller e, olduğu açık e, farklı sınıfsal e, tabanlardan beklentilerin olduğu, farklı muhalefet partilerin farklı sınıfsal tabanlardan beklentilerin olduğunu e, öngörebiliyoruz ve görebiliyoruz tabii e, politikalarından. Fakat e, asgari ortaklaşmanın özellikle bu yoksulluğa sebep olan politikaları analiz ederek bu yoksulluğu ortadan kaldıracak bir kısa ve orta vadeli programda uzlaşmanın çok önemli olacağını ve ancak işte kararsız seçmen denilen kitleyi de ikna edebilecek yolun özellikle iktisadi program bakımından bu olduğunu ve diğer meselelerde de ayrışmaları, uzlaşmaların belirlenmesinden korkumaması gerektiğini İttifak bakımından
0: düşünüyorum. Hı hı. Özellikle sanırım muhalefetin Türkiye'nin temel sorunlarını daha net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor gibi geliyor bana bu noktada. E, e, temel
5: sorunlarını e, ifade e, ediyor aslında muhalefet. Bunu hı. görüyoruz. Türkiye'nin temel sorunlarını ifade etmesinde e, bir problem olduğunu düşünmüyorum. E, hem Kılıçdaroğlu hem Akşener hı hı. hem diğer muhalefet partileri bakımından e, burada bir problem yok. Çünkü Türkiye'nin temel sorunları zaten herkesin gözünün önünde. Herkesin evinde, cebinde, işte sokaktaysa, polisin jobunda, iş yerindeyse atılma korkusunda ortaya çıkan herkesin en derinden hissettiği sorunlar. Muhalefette bunları dile getirmekten çekinmiyor. Hatta son dönemde bu konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin liyakat konusunda milletin Bakanı'nın önüne gidilip açıklama yapılması, TÜİK önündeki manzara gibi... E, açılımların yapıldığını e, görüyoruz. Bürokrasiye yapılan uyarı bu bakımdan hı hı. E, çok önemli. Yani e, bu kadar büyük adaletsizliklerin hem iktisadi e, hem sosyal hem de hukuksal alanda gelişen adaletsizliklerin muhalefet tarafından dile getirilmediğini söyleyemeyiz. Fakat e, bunların hepsinin e, temelinde yatan e, iktisadi boyut e, önemli ve bu iktisadi sorunun yani, e, gelir eşitsizliğindeki çok büyük e, artışın e, nasıl kapanacağı, e, yoksulların nasıl tekrar göneşli e, bir yaşam, insan onun yaraşır bir yaşam e, sürebileceklerini e, açıklayacakları ve bunu nasıl becereceklerini açıklayacağı biz e, asgari uzlaşının dile getirilmesi e, önemlidir diyorum muhalefet tarafından. Yani çözümün dile getirilmesi.
0: Şimdi dediğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dönem attığı adımlar önemliydi. Hem e, kamu kurumlarına seslenmesi, helalleşme çağrısı, evinden çektiği videolar önemli, e, dikkat çeken adımlarından biriydi. E, ama bunun başında yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinin başında özellikle kamu kurumlarına seslenmesinin üzerine Levent Gültekin bir yazı yazmıştı. O zaman biz de Güne Bakış Haber Bülteni'ne kendisini konuk etmiştik. O zaman CHP'nin 2018 yerel, e, genel seçimlerinde yaptığı hataya tekrar düşeceğini söylemişti. E, özellikle maalesef marim ince zamanla baktığımızda siz böyle düşünüyor musunuz? Bu adımların bir yanlışa sürüklediğini mi gösteriyor bize CHP'nin? Ben böyle düşünmüyorum. Şimdi şöyle
5: değerlendirmek gerekiyor. Türkiye yaklaşık 40 yıldır bir iktisadi siyasi program altında hı hı. onun anayasasıyla ve onun kurduğu kurum ve rejimlerle yaşıyor yaklaşık işte 12 Eylül'den beri süren, başlamış bir program bu ve bu program çerçevesinde siyasi alanda dizayn edilmiştir. Yani belli bir seçim kanunu, belli bir anayasa yaparsanız belli bir siyasi dizaynı da yapmış olursunuz. Bunları ne kastedir? Örneğin %10 barajına koyarsanız, siyasi partiler kanunu antidemokratik bir şekilde yaparsanız ...düzenlerseniz... ...dolayısıyla siyasi partilerin örgütlenmelerinin... ...antidemokratik e, olmasını sağlarsanız... ...aşağı yukarı meclise girebilecek... ...siyasi alanda kabul görebilecek... ...siyasi görüşlerin e, neler olduğunu da... ...tasarlamış olursunuz. Yani %10 barajının... E, ...Kürt Siyasal Hareketi'ne ve sosyalistlere... ...karşı konulduğunu e, biliyorduk. E, hı hı. Siyasal partiler üzerindeki baskıların... E, ...amacını e, biliyorduk. Sadece siyasal partiler değil... E, siyasal toplum üzerindeki baskılarını e, örneğin sendikalar gibi demokratik iktidar örgütleri gibi baskıların da e, 12 Eylül sonrası e, niye olduğunu biliyorduk. Çünkü e, 12 yıl öncesinde uygulamayacak bir iktisadi programın e, bu ülkeye dayatılması söz konusuydu. Şimdi bütün bir e, rejim, siyasal kurumlar e, bunun etrafında örgütlerinde her ne kadar işte 90'lardaki toplumsal hareketlerin baskısıyla bir demokratikleşme genişleme Ardından 2000 yılında Avrupa Birliği'ne uyum e, amacıyla e, yapılan anayasal ve yasal reformlar hı hı. bakımından bir demokratik, demokratikleşme genişleme e, görmüş olsak da bu siyasal rejimde e, sonuçta geldiğimiz nokta e, özellikle 2018'den sonra e, geldiğimiz nokta e, hem iktisadi hem de siyasi olarak büyük bir kapanma. Şimdi e, bunu kıran yani... Hı bu programın sadece Türkiye'de değil bütün dünyada uygulandığını biliyoruz. Bunu kırmaya işte Şili'de en son seçimleri gördük. Neoligorizmin ilk denendiği yerdi. O programın ilk uygulandığı yerlerden biriydi. Ve sol programın yani açıkça sol, ifade, sol program olarak ifade edilen programın açıkça adını anarak neoligorizmi hem iktisadi olarak hem de siyasal sonuçları itibariyle yani işte popülist olarak adlandırılan iktidarların nasıl bu, bu programla iç içe geçtiği bir tür demokratik denetimden kaçarak uzmanlık adı altında elitizmin nasıl beslendiği ve denetlendiği aslında hiç yan yana getirilmese de neoliberalizm, popülizm ve elitizmin aslında bir üçlü olarak nasıl birlikte işlediğini gördük. Bunları neden anlattım? Şunun için anlattım. Açıkça bir, bu programa karşı çıkmadan artık e, az önce dediğim gibi her yurttaşın e, evinin içinde, cebinde, sokakta, okulda e, her nerede olursa olsun hissettiği bir gerçekliği e, söylemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani e, özellikle e, devlet kurumlarında e, artık suça varan uygulamalara giden ve bir kısmında açıkça e, suç olarak da e, tespit edebilecek uygulamaların yapılmamasına yönelik bir uyarıdan daha doğru olamaz. Çünkü eğer bir iktidar elde edecekse, muhalefet buluğu, iktidara sahip olmak için bir politika izliyorsa, iktidar olduğunda bunlarla baş etmeden, bunları karşısına almadan iktidarını sürdürmesi de mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin iktisadi kapasitesi ise artık gerçekçi bir program, çalınanların geri alınmasına dayanmayan bir programla, e, sürdürülebilir olması mümkün değil. Eğer bunu yapmazlarsa helalleşme, hesaplaşma e, diyerekteyi kurmuştu Kılıçdaroğlu. Onun hesaplaşma kısmını yapmazsa ne siyasal olarak ne iktisadi olarak uzun dönemde iktidarda kalmasının e, da mümkün olmayacağını e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, bir siyasal problem çerçevesinde eğer bunları yapıyorsa ve söylüyorsa e, ben bunun seçimler bakımından da seçimden sonrasında iktidarı alması durumunda ondan sonra uygulayacak program atımından da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Sayın Dinçer Demirken çok teşekkür ederiz zeynimize katıldığınız için.
5: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça
0: kalın. Siyaset bilimci Dinçer Demirkentili siyasetin gündemine değerlendirdi. Haber hafta sonu devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı. Partiden yapılan açıklamada Sayın Genel Başkanımızın bugün kontrol amaçla gittiği Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorların tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre buradan devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde koronavirüs salgında tespit edilen vaka sayısı 306 milyon 149 bin'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 503 bin'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 259 milyon 36 bin'i aştı. Türkiye'de ise Omikron variantı ile birlikte vaka ve ölüm sayıları yükseliyor. Son 24 saatte 61.727 yeni vaka tespit edildi. 173 kişi ise yaşamını yitirdi. Geçim sıkıntısını ve işsizliğin yansımalarını ele aldığımız Geçim Derdi haber serimiz devam ediyor. Geçim Derdi'nin ikinci bölümünün konu, üniversite mezunu ve 10 yıldır kağıt sektöründe çalışan Derya Can. Evli olan Can, evlerinde iki maaş girmesine rağmen zorlandıklarını, İstanbul'da bir ailenin, ailenin tek maaş ile geçinmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini vurgulada izliyoruz. Markete pazara gidince... ...cebimdeki para acaba alacaklarımı yetecek mi diye düşünüyorum. Ee, markete gittiğimde bir şeyin fiyatına... ...hani orada bulgurdan 2-3 çeşit bulgur varsa... ...en ucuzu hangisi diye ona bakıyorum. Şimdi herkes artık kaygı bozukluğuna büründü yani. Ben açıkçası yarın ne olacağını tahmin edemiyorum. Doların kaça inip fırlayacağını tahmin edemiyorum. Yarın iş yerinde patron kapıyı gösterim, göstermez mi bilmiyorum. Yani bir deprem olur bu başımıza iner mi onu da bilmiyorum. Yani biz bu ülkede bu topraklarda bir gün sonrasının planını programını yapamaz hale geldik. En vahimi bence bu. Meryem Melek Köse'nin hazırlayıp sunduğu film çıkışı programında bu hafta Diyalog filminin yönetmeni Ali Tansu Turhan konuk oldu. Turhan Aralık ayında hayata geçen turneden izlenimlerini ve seyirciyle etkileşimlerini anlattı
5: ihtişime temasa aç olan insanlar samimiyetle ve çıplaklıkla bir ilişkilenme gördüklerinde bunu bırakmıyorlar. Ve aslında şu çok üzücü bir şey. İnsanların bizle beraber hareket etmesinin sebebinin, ilk sebebinin ben söylediğimiz şeylerin mantıklı oluşu ya da söylediğimiz şeylerin onların işine yarayacak olması olduğunu düşünmüyorum. Şu, o kadar samimiyete, çıplaklığa, değer görmeye aç insanlarız ki bize birisi samimi bir şekilde değer verdiğinde onun iyi ya da kötü olduğunu önemsemeksizin onun yanında yer alıyoruz. Bu bizim adımıza çok iyi bir şey ama genel duruma baktığımız zaman çok üzücü bir şey. Çünkü samimiyet ve çıplaklık zaten sanat üretiminde olan insanların ilk özelliği olması lazım.
0: Spor gündemiyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 20. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam ettiği günün sonuçları haberimizde.
1: Super Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Göztepe, Fraport Antalya Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederken, Yukatel Kayserispor ise Altay'ı 1-0 yendi. Günün kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
0: Spor haberlerimizi daha detaylı bir şekilde Medyascope'un yeni kanalı Medyascope Spor'dan takip edebilirsiniz. Bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Bu hafta hem koronavirüs salgında omikron varyantının etkilerini hem de Türkiye siyasetindeki son gelişmeleri konuklarımızla birlikte değerlendirdik. Haber hafta sonu haftaya yine aynı saatte Medyascope kanalında olacak. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.